0: eine Empfehlung oder ein Wunsch aus meiner Sicht wäre schon, wenn man es hinbekommt, dass äh, Wähler, ähnlich wie wir, die Politiker so ein bisschen kennenlernen. Man könnte ja auch total disruptiv daran gehen, ist dieses Bürgermeistersein überhaupt noch zeitgemäß?
1: Es ist halt echt entscheidend, dass wir den Menschen mitnehmen. Ne? Weil also, die, dieses ganze Ding hängt halt an uns. Also wir haben, wir haben das ja in der Hand. Wir dürfen eben nur nicht vergessen, dass wir dieses Klimading jetzt irgendwie über den Menschen hängen und da eine Thematik rausmachen, wo wir nachher keinen mehr mitkriegen. Am Ende des Tages muss sich das Herz verändern.
2: Oh, die machen ernst. Bett, 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 taub, Bett, taub, uh. Bett, 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 taub, Bett, taub, uh. So, was geht bei euch?
3: Herzlich willkommen zu Beta World, dem Podcast zum über den Tellerrand schauen, zum Nachfragen und Weitergehen, zum runterfahren und aufbrechen. Wohin die Reise gehen soll, Richtung Zukunft würden wir sagen und laden dich daher auch heute wieder herzlich ein, Antworten auf zwei essentielle Fragen zu finden, nämlich zum einen, wie wollen wir in der Welt von morgen leben und zum anderen und fast noch wichtiger, wie kommen wir dort eigentlich gemeinsam hin? Willkommen an Bord, hier sprechen deine Reiseleiter Tobi, Mike und Philipp. Mike, sind die äh, Bürgermeisterkandidaten jetzt alle raus? Hast du die Tür abgeschlossen?
0: Ja, eben waren sie noch da, noch Kuchen, Kaffee und alles, jetzt sind sie weg.
3: Ja, gut. Ja, eine sehr spannende äh, Reihe liegt hinter uns, eine sehr spannende Bürgermeisterreihe liegt hinter uns, mit einigen sehr neuen Erfahrungen, was mich betrifft, muss ich sagen. Wie sieht das für euch aus, Jungs? Auf jeden Fall. Also, herzlich willkommen hier bei unserem schönen, äh, netten Podcast. Heute befinden wir uns wieder in unserem Studio ganz allein unter uns, zu dritt. Kuschelig. Äh, und wollen diese Gelegenheit nutzen, um einfach nochmal zurückzublicken auf diesen schönen Themenblock, der jetzt hinter uns liegt. Und ein kleines globales Fazit von diesem Themenblock ziehen. Nächste Folge ist dann wieder mit Gast. Aber heute wollen wir das mal so durchziehen. Und das finde ich immer ganz schnuckelig, muss ich euch ganz ehrlich sagen, einfach weil es so gemütlich ist. Da muss ich keine Hose anziehen, da kann ich mich einfach so geben, wie ich bin. Ansonsten versuche ich mich ja immer äh, ein bisschen zu benehmen.
1: Ich mache gleich den Aufguss. Ja, es ist
3: gefühlt 45 Grad in diesem Podcast. <lacht> Studio? Studio. Sehr gut. Jungs, lass uns mal kurz einmal wie gehabt auf Inhalt, die Folge Inhalt, Inhalt, Inhalt liefern, Inhalt. Inhalt liefern. Die ersten fünf Minuten sind so wichtig beim Podcast. Das hat Mike uns so lange eingetrichtert, ja. bis wir eben das geglaubt haben und jetzt seit sechs, sieben Folgen das auch wirklich durchziehen. Also, was, was kommt noch so auf uns zu, außer dass wir uns hier um Kopf und Kragen quasseln? Ähm... Was wir spielen haben da? natürlich
1: Fast Forward. Wir spielen Fast Forward. Keine Blockwords. gespannt. Keine Blockwords. Kein, also. kein, äh, zum letzten Mal für alle, die es richtig gehasst haben.
3: Ja, und es haben einige gehasst, glaube ich. Naja, ja, wir klar. können später nochmal drüber sprechen. Ja, gut, Fast Forward kommt, entweder oder kommt, Formel 2 kommt natürlich auch, klar, sehr beliebt. Ähm, Tobi,
0: Tobi, warum redest du heute schon so viel? Weiß ich auch nicht.
3: Tobi, schön, dass du wieder mit dabei bist hier. Du oh. hast mir richtig äh, gefehlt letztes Mal. Ja, ich freue
1: mich auch hier zu sein. Ähm, Du bist so die Base,
3: die, die Basic, die Schweiz, die da so beisitzt und wenig sagt, aber wenn sie was sagt, dann kommt so richtig deeper Shit. <lacht> okay, alles klar. Und natürlich, und darauf warten natürlich schon so einige, wir lösen natürlich auch heute auf, was es bei dem Secret Sentence zu gewinnen gibt. Also es gibt natürlich einige...
1: Gewinne, 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 gewinne. Weitermachen.
3: So, weitermachen. Das ist die Devise. So, Mike hat kurz nochmal ein Wahlplakat hingestellt. Du hast heute einige Wahlplakate gesehen, Mike, ne? Und die auch äh, geteilt bei Instagram. Ja. Und äh, die Wahlplakate von dem Mülleimer, insofern. Ich sehr gut. Das ist ganz mein Humor. Ich finde auch, ehrlich gesagt, die Wahlplakate von, von der Partei. Äh, irgendwas mit sozial und so finde ich auch nicht schlecht. Gut. Bevor wir jetzt auch wieder zu politisch werden, lass uns doch bitte einfach nochmal zurückblicken auf diese Bürgermeisterreihe. Äh, womit wir uns selber überrascht haben, glaube ich, einfach, ne? muss man mal so sagen. Was nehmen wir mit daraus? Was haben uns die Bürgermeisterkandidaten für Impulse gegeben, wo man sagt, ja, oh, damit lässt sich äh, Zukunft gestalten?
0: Ein Punkt, der mir sehr bei der Frau Rutenkröger gefallen hat, ähm, ich finde übrigens, wenn Tobi, also <lacht> Faktencheck Tobi, dass der so ein bisschen darauf achtet, dass alle fünf Kandidaten so in der, in der Sympathie Gleichgewicht. Also wir wollen keine Wahlmanipulation machen, wir wollen nur einzelne Sachen rauspicken und Tobi muss darauf achten, der sagt dann, ach, der Norbert Danauer, den haben wir zu wenig. Dass
3: da müssen wir noch dreimal Norbert Danauer den Namen dann erzählen. Also du genau. bist
1: jetzt der, der die Namen nicht wollte. Richtig. Und als erstes den Namen zu einem Politiker. So viel steht fest.
0: Nein, also. Ziel war es ja durchaus auch von dieser Fünferreihe zu schauen, wie kann man ähm, junge Menschen oder alte, ähm, auch alte Menschen so ein bisschen äh, wieder näher an die Politik bringen, das Interesse an Politik steigern, ähm, so ein bisschen die, gegen die Politikverdrossenheit anarbeiten und da fand ich den Vorschlag von der Susanne Rutenkröger schön, die sie so ein bisschen im Nebensatz erwähnt hat, dass man zukünftig eventuell so ein bisschen mehr in Projekten arbeiten könnte oder sollte weil dieser Schritt in eine Partei ist ja immer so ein bisschen auch verbunden mit einer gewissen Zuordnung mhm. und eventuell auch mit einer gewissen ja, wenn es die falsche Partei ist, kann es auch eine gewisse Stigmatisierung sein. Ne? Also so der eine Ideologie zumindest,
1: ne? So eine Hardliner-Ideologie, ne? Genau. Das fand ich bei dem Martin auch cool, der dann nochmal so für mich aufgezeigt hat, dass das ganze Thema eigentlich so ein Ding von Kompromissen ist. Ne? Also, dass die nicht irgendwie so ihre Ansage haben und dann das Ding als, also gerade ja als Bürgermeister nicht so durchziehen, sondern dass es immer darum geht, irgendwie einen Konsens zu finden, dass so viele Leute irgendwie mit reinnehmen muss, dass es ähm, gar nicht um die äh, Bundespartei-Ideologie äh, an vielen Stellen geht, ähm, sondern dass es dann tatsächlich immer vor Ort irgendwie auch nochmal geguckt werden muss. Genau, das auf kommunaler
3: Ebene einfach auch das nochmal eine andere. Nummer genau, ist, das, ne? das
1: wäre sowieso das, das äh, Grundsätzliche für mich, dass ich gemerkt habe, Bundes- oder Landespolitik unterscheidet sich so dermaßen oder muss sich so dermaßen von äh, Kommunalpolitik unterscheiden. Bei allen fünf Kandidaten ist das irgendwie so rausgekommen. Mhm. Ähm, äh, und ich, da, da habe ich tatsächlich bei mir auch einen richtigen, äh, so einen richtigen Aha-Effekt gehabt, dass ich gemerkt habe, ähm, das ist anders, als ich vorher gedacht habe.
0: Gab es noch was, Tobi, wo du sagst, das ist ein Statement von einem Politiker, Politikerin, wo du sagst, das hat mich richtig begeistert oder nochmal anders über, über Politik denken lassen?
1: Also ich fand es eigentlich ganz cool, dass wir gar nicht so auf diese äh, politischen Statements so rausgearbeitet haben, sondern ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen jedenfalls das Gefühl hatte, ich kriege auch irgendwie mehr von den Menschen mit, ne? Also dass es gar nicht so um, um die politische Ansage geht, mhm. die die irgendwie rausgehauen haben, mhm. natürlich waren die irgendwie unterschwellig immer mit dabei, aber pff, ich hätte jetzt wenig irgendwie präsent, beziehungsweise auch jetzt keins, wo ich sagen würde, das steht jetzt für mich aus allen hervor aber genau das war halt das coole also ich fand das an unserem Format auch echt äh, bemerkenswert mhm. aber wir sind so,
3: natürlich das hat man mir auch gesagt und das ist mir selber auch aufgefallen dass wir von oder ich zumindest von Folge zu Folge dann doch mehr mich in diesen hab in diesen Politik Sog <lacht> einsaugen lassen und ich fand hatte es total ja welche, welche war das kannst du ruhig <lacht> nee, deutlich nee, nee, sagen nee nee nee, nee. <lacht> gab es eine sehr politische Folge, ich finde, dass wir eigentlich bei einfach, also ich bin ähm, bei Martin Schuster gefühlt noch mit dem hinter, also dass ich noch im Hinterkopf hatte, es geht um die Person und stell die Person vor und am Ende war ich bei Norbert Daunauer ange, angelangt, wo ich wirklich darüber, ich wollte darüber sprechen, hm. also war bei Susanne hm. Rutenkröger auch schon so, ich wollte über politische Inhalte tatsächlich äh, sprechen, wahrscheinlich passiert bei, das bei mit Susanne einem. Bei Susanne
1: hatten wir glaube ich den großen Switch, wo also sein? da war genau. schon der Switch. Und, und ich
3: glaube, das ist, das, 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 das ist die Politik, die einem da einfach rein zieht Das ist ja so ja, der Sog ja. der Politik, ja, dass das man da tatsächlich... Also ja. Nee, das sind nicht nur die Politiker, ich glaube, das sind tatsächlich die Themen, wo man dann merkt, ey, es geht tatsächlich auch um, es geht um was. Und zwar, was einem auch was einen auch selber betrifft.
0: nur was? Ich meine, wirklich muss man, also ich finde, unser Format könnte ein erster Schritt sein in einen veränderten Wahlkampf ohne ein bisschen zu überheblich zu klingen?
3: Nein, überhaupt nicht.
0: Nein, aber wirklich, überleg doch mal. Du hast die Möglichkeit, du arbeitest in der Firma und kannst fünf Chefs wählen. Du hast sie nur auf dem Bild gesehen hm. und der eine Chef sagt dir, hm. ich will dafür sorgen, dass ihr jeden Morgen ein Brötchen auf dem Tisch liegen habt. Der andere sagt, oh, ich möchte dafür sorgen, dass ihr tolle Schreibtischstühle habt. Wie entscheidet man dann? Du, ja. du kannst ja nur entscheiden, wie sieht diese Person aus? Ist sie mir sympathisch vom Bild? Und ein Wahlprogramm, ganz ehrlich... Das ist doch eigentlich, wenn du gewählt wirst, dann schreibst du da halt irgendwas rein, wo du denkst, dass die Leute dich wählen.
3: Na, es ja, ist ja schon so dieses, die, äh, wo legen wir den Fokus drauf. Also das ist schon, denke ich, dass das so eine gewisse Ausrichtung ist. Aber ich gebe dir recht, letztlich fand ich es genau richtig, das war der Grundansatz, dass wir fragen, also dass man generell fragt, Mensch, aus welchem Kontext kommt die Person, aus welchem Umfeld, was hat sie geprägt und warum macht sie das? Dann weiß man, glaube ich, viel besser, darauf willst du ja hinaus, glaube ich, ne? Ist das richtig? Dann weiß man vielleicht besser einzuschätzen, okay, äh, die oder die Person möchte ich jetzt wählen. Also für mich persönlich war es tatsächlich auch so, dass ich also man, man, besser man, was ziehen konnte.
0: Also ich finde auch die, ähm, in der in der Politik, die spielen jetzt alle mit diesen Themen Facebook und Instagram, nur das Format lebt ja eigentlich davon oder macht auch Marken sympathisch, indem die sich authentisch zeigen in der privaten Umgebung oder was auch immer und nicht einfach, indem ich ein Wahlplakat oder ein, 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 ein Wahlprogramm einfach nur ins, ins Digitale überführe. Und ähm
3: Ja, aber ist das in der Politik schon angekommen? Also ich habe das Gefühl, dass das kommt jetzt gerade so dieses authentische Spiel lieber so ein bisschen deine Mitarbeiter aus. Das ist in der Wirtschaft angekommen. Ich glaube, in der Politik kommt das nochmal später an. Aber das wäre sicherlich eine Sache, die...
1: Ja, das, war, das war ja ist, wahrscheinlich ne? das, was äh, du gemeint hast, ne? dass mhm, das so ein genau. Anfang von einem anderen Wahlkampf ist. Weil wenn ich jetzt gerade überlege, bei allen fünf Kandidaten würde ich sagen habe ich jetzt erstmal so ein gutes Gefühl, weil ich den mhm. Mensch kennengelernt habe mhm. und da jetzt nichts dabei war, wo ich sage, mhm. ähm, boah, äh, irgendwie geht gar nicht. Also natürlich äh, würde ich mich da, mir das Urteil gar nicht zutrauen, weil wir die ja nicht ähm, wirklich intensiv kennengelernt habe, haben. Aber ich hätte jetzt Bock, die Leute noch mehr kennenzulernen. Also mhm. um, um vielleicht auch noch tatsächlich diese Entscheidung treffen zu müssen. Mhm. Ne? Wer ist da für mich der geeignetere Kandidat? Aber Genau, und da geht es mir gar nicht um die politischen Statements, also auch, die, die, die sind natürlich ein Teil der Person, auf jeden Fall, aber dass die jetzt irgendwelche Punkte durchboxen, mhm. die, die sie irgendwo auf einem Plakat stehen haben, mhm. sind für mich gar nicht wichtig, weil da sind ja noch hunderttausend andere Themen, die die bestreiten müssen, wo, wo ich wo Ja,
3: und es sind gerne mal Phrasen auch, ne? Also ja, genau. Einfach, ja, ja. Was will man noch anders machen? Man hat irgendwie nur zwei Zeilen Zeit, um sich da auszudrücken. Wie soll man in einem ja, genau. Satz das ja, erklären? Ja. In dem
0: Medium, genau, also in dem ja. Medium. Nur, ähm Irgendwo ist das ja schizophren, die Wähler, oder häufig sagt man als Wähler nach, oh, der hat uns versprochen, wir kriegen ein neues Schwimmbad, dann wird es nicht gebaut, weil es im Rat nicht durchkam und dann ist es der Politiker, der alles verspricht.
1: Ja, yeah, genau. Yeah.
0: Und ähm, trotzdem, ja, ja also eine, eine Empfehlung oder ein Wunsch aus meiner Sicht wäre schon, wenn man es hinbekommt, dass äh, Wähler, ähnlich wie wir, die Politiker so ein bisschen kennenlernen. Stärken, Schwächen, sind es eher kreative Menschen, sind es eher impulsive Menschen, sind es eher vermittelnde Menschen. Also so ein bisschen was für eine Art Führung. Ich meine, wenn man irgendwo einen, einen Mitarbeiter einstellt oder sich irgendwo bewirbt, dann will man ja beidseitig erstmal sehen, wer ist das, ähm, setzt er sich für mich ein, komme ich mit dem gut klar. Und bei Politik ist es so, es wird irgendwie ein Wahlprogramm rausgehauen, dann werden Plakate aufgehängt und dann, dann ist es ja häufig so, wie bei Angela Merkel, Jetzt in der Phase ist sie wieder himmelhoch jauchzend, weil sie ein Thema hat, quasi, wo sie mit halt punkten kann. Aber unabhängig von dem, von dem Menschen eigentlich dahinter.
3: Aber für den Wähler ist es ja letztlich dann doch nur entscheidend, was sagt er, was er, was er erreichen möchte. Ich denke nur immer, dass dieses Ich sage, was ich erreichen möchte, das kann ja jeder. Das klingt auch immer gut und das, das, das klingt cool, aber letztlich möchte ich ja dann auch, meine ich dann ja in der, in der Persönlichkeit ablesen zu können, kann der das überhaupt? Und genau, meinte aber, das ernst.
0: Genau, aber dieses, kann der das überhaupt? Dafür musst du den Menschen ja ein bisschen kennenlernen. Genau, ne?
1: genau ja. Ich glaube, dass die Parteien, die Politiker und das ganze Polit Politikinstrument ähm, einfach auch deutlich mehr nach außen gehen muss. Also, dass die einfach viel mehr Transparenz ähm, zeigen und äh, nicht nur mit einer Excel-Tabelle sagen, was sie jetzt gemacht haben und was, was nicht, sondern, dass man eben dann am Ende des Tages den Menschen dahinter kennenlernt. Ne? Weil ich habe gerade überlegt, so eine Angela Merkel, die ist nach der Zeit, ist sie für viele als Mensch erkennbarer geworden und ist wahrscheinlich auch dadurch ähm, einfach für viele ein sichererer Kandidat als jemand, der jetzt neu daherkommt. Ja,
3: ne? und du kannst ihre Reaktion besser einschätzen. Genau, du möchtest, genau. wenn, wenn du die, was du gerade meinst, dass man mit der Zeit die Person besser kennenlernt, weil dann ist es auch so, wenn Kumpel Scheiße reagiert, äh, dann weiß man, ah, okay, ihm liegt aber auch gerade der und der Furz quer. Du,
1: du hast jetzt, im Prinzip haben wir fünf Bürgermeisterkandidaten, die wahrscheinlich, wer weiß, wie viele Wähler gar nicht kennen. Und die du musst jetzt diese Person kennenlernen, indem einfach nur Statements draußen sind. Ne? Die brauchen eigentlich eine viel längere Vorlaufzeit. Die müssen viel eher präsent sein.
0: Nur um, nochmal hinsichtlich Wahlplakate. Das kann ja auch wirklich ein Statement sein, zu sagen, wir machen keine Wahlplakate aus Umweltschutzgründen, weil wir sagen, wir wollen nicht unnötig viele Sachen jetzt zu plakadieren, die danach weggeschmissen werden. Und im gleichen Kontext könnte ich ja einfach auch bei, bei, bei Facebook, bei Instagram Werbeanzeigen schalten. Mhm. Das ist bei Politik immer ein bisschen schwierig, glaube ich, da weiß man, weiß ich nicht. Aber die Frage ist ja, kann ich, wäre das nicht auch wirklich ein gutes Statement und ist da nicht sogar Mark Höcker so sehr er manchmal auch polarisiert, ähm, eigentlich auch ein gewisser, der, der dann wirklich sagt, ich mache keine Wahlplakate aus Umweltschutzgründen. Da,
1: da gibt es wahrscheinlich genau viele Sachen, die, die besser sind als Wahlplakate, wenn immer die Person irgendwie face-to-face -face mit einem kommuniziert, agiert, keine Ahnung was. Wenn einer ne, ne, einen Veggie-Burger fertig macht und den verschenkt, dann meine ich den, die Person, wenn ich der dabei zugucke und mir den abhole, schon mehr, mehr kennengelernt zu haben als zehn Wahlplakate
3: gesehen. Diese Wahlplakate sind noch so ein Zeugnis aus alten Zeiten, glaube ich, tatsächlich. Und ähm, die Politik hat da nachvollziehbarerweise auch Schwierigkeiten wie andere Bereiche in der Gesellschaft, auch da wirklich in diesem digitalen Wandel, der sehr schnell vorangeht, da irgendwie mitzuziehen und zu merken, okay, das und das, will der Wähler von morgen auch irgendwie oder braucht er, um sich entscheiden zu können. Und da haben wir, gerade du Tobi, hast du ja häufig dann auch in den letzten fünf Folgen dahin jetzt so ein bisschen argumentiert, dass man sagt, hier Mensch, da so ein bisschen mehr die Kommunikation stärken. Und das würde ich mir mehr wünschen und zwar weniger diese reißerischen, polarisierenden ähm, Videos, sondern dass da jemand auch ganz fundiert einfach und auf dem Boden geblieben ist. Ohne jemanden anpieksen zu wollen, klar macht, so und so haben wir uns entschieden. Da kann natürlich dann auch ein Diskurs draus entstehen, aber das würde ich mir tatsächlich wünschen. Die Videos dürfen auch nicht zu lang sein, klar, ich mag halt persönlich klar diese Podcast, äh, dieses Medium Podcast, einfach weil man da dem Ganzen noch Zeit geben kann. Äh, zum Thema äh, zur Apropos Zeit Wir sind natürlich schon jetzt wieder ganz tief im Thema drin Das hatten wir so nicht vor Wir möchten zum ersten Spiel kommen yes. habt, habt ihr Bock auf Zocken? Uh. Also ich bin ja so ein Zocker, ne? Machen wir jetzt random oder fragst du uns die immer abwechseln? Also Tobi, <lacht> nee. und an. Random.
1: random. Random
3: Okay, äh, Tobi, du fängst an, okay?
1: Ich frage dich Am meisten überrascht von den fünf Kandidaten hat mich Ähm, Norbert Danauer Im Sommer, wenn es richtig heiß ist
0: dann sitze ich äh, ohne Hose im Podcast. Den ersten Politiker, den ich bewusst
1: wahrgenommen habe, war... Helmut Kohl. Heute Morgen, nach dem Aufstehen... Hätte ich mich gerne nochmal umgedreht. In meiner
3: Stadt würde ich am liebsten... ...mit einem E-Boot
0: durch die Else fahren. Oh, das ist schon doof, aber... Ja, viel mehr dazu. Ja, aber das muss auch <lacht> so stehen gelassen werden. Das waren die, die
3: auch schon bei den anderen Spielen so geile äh, Beendungen dieser Sätze ne? oder Vollendungen.
0: Wahlplakate finde ich.
1: Immer mehr vollkommen überflüssig. Wenn ich könnte, würde ich Folgendes ändern. Äh, die Kommunikationskultur, in die, wir, in, in die
3: wir gehen. Ich selber empfand die fünf Politikfolgen als...
0: sehr bereichernd wenn mir einer vor fünf Wochen gesagt hätte,
1: <lacht> dass wir fünf Bürgermeisterkandidaten in unserem mega supergeilen Podcast haben, supergeil, super super. Geil. Ähm, hätte ich gesagt,
3: Wait. wenn mir einer vor... Äh, dachte, mein, hast du jetzt das beendet auch? Hätte ja, ich, ich Achso, ach hätte ich gesagt, <lacht> <you> so <saw> what? <lacht>
1: Meine Lieblingsformel, mein Lieblingsformel 2 Song lautet? Ähm,
3: Friends von Scooter. <lacht> äh, <lacht> am liebsten würde ich mal im Podcast, am liebsten würde ich im Podcast mal mit folgendem Gast sprechen.
0: Ne, Wolfgang Koch, glaube ich. Wolfgang Koch? Ja.
1: So als Abschluss, ja. Ja, wenn er ja. nicht
0: mehr Bürgermeister ist, dann so ein bisschen mal drüber quatschen, warum, welche Sachen und ja, so oh, mal ja, so eine cool, Retroperspektive cool, cool, ja, so Re machen wir. Okay, dann ist er hiermit herzlich eingeladen.
1: Herzliche Einladung.
0: Fast Forward war die beste Erfindung
1: seit <lacht> den Beatles. Mein Führerschein habe ich gemacht bei äh, Franz Fleischer. Meine erste Zigarre
3: habe ich gekauft
0: in der Westfalen-Tankstelle in Kichleran. Das erste Mal gelötet habe ich mit <lacht> <lacht>
1: ähm, oh, Ich tippe mal irgendwie so 8 oder 9. Schön ähm, ein Kabel an so einen Nippelrand.
3: Achso, ein Kabel an den Nippelrand. In dem, in dem Alter hat übrigens Norbert Danauer seinen ersten Kurzschluss erlitten.
1: <lacht> mein erstes Konto hatte ich bei? Bei der Sparkasse.
3: Mein erstes Buch gehalten habe ich mit?
0: Oh, das war glaube ich so eine, so eine Enzyklopädie von meinem Dad, da war ich. Pff, also bewusst mit vier. Okay. Das waren jetzt übrigens die fünf Berufe unserer Kandidaten, habt ihr gemerkt, ne?
3: Ja, find ich, ich finde es oh. nach, ich finde es eben wieder gut. Oh, ja, aber dann meistens stelle ich sowas erst so beim Schnitt so hinterher fest.
1: Ne? Die drei größten Herausforderungen unserer Zeit sind... Corona-Krise, Klimawandel und Kommunikation.
3: Ach, schön, die Kommunikation hast du von mir geklaut. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Die beste Erfindung nach Fast Forward war ja wohl Entweder-Oder. Oh. Ach nein,
0: nicht nach nee, nee, Fast nicht Forward. nach.
1: Vor. Ah, das wäre entweder oder entweder oder war die vor fast forward. Ja das war oh ja eigentlich da, wo Mann. ich drauf
0: hinaus wollte, aber ich die gerafft, Erfindung
1: sorry. vor
3: fast forward war entweder oder. Aber klar. ich habe ein
1: bisschen an als äh, ein bisschen auf Verschwörungstheoretiker gemacht, weil Beatles soll ja eine Erfindung gewesen sein, das war Ja, ja gar nicht also so
3: das war mehr. aber wirklich äh, eine große Idee. Ne? man Hilmann gibt's übrigens auch nicht. So, den zweiten Themenblock wollten wir jetzt so ein bisschen so nochmal auf die Wahl blicken. Ich habe das ja noch nicht ganz geblickt, Jungs. Wie viele Stimmen habe ich eigentlich und was darf ich wählen? Und ich bin mir sicher, da bin ich nicht der Einzige. Ich bin nur der Einzige, der sich hier in ganz Bünde und Umgebung traut, das zu fragen. Und, surprise, surprise, wir haben diese Frage schon einmal gestellt in den letzten fünf Folgen, nur hinterher rausgeschnitten, weil es zu lang war. Susanne, komm rein. Komm rein. Ja, ja, bring ruhig dein Komp Kompagnon mit, kein Problem. Setzt euch dahin.
0: Nicht schon und wieder ein Wahlplakat.
3: Nee, ich möchte, bitte, kein, kein Wahlplakat mehr. Gut, Susanne. Ähm, Susanne, ich habe dich ja neulich schon einmal gefragt, was kann ich eigentlich alles an dem 13. September wählen? Wie viel stimmen? Zwei oder so? Ich wähle einmal den Bürgermeister direkt und Also kannst du das mal kurz einmal erklären, Susanne? Mensch, Philipp, das kann ich dir auch erklären. Ja, Mike, erklärst du mir das mal bitte. Warum? Weil Nö. du jetzt mal als der Otto
0: hier stehen musst, der im Podcast so nicht vorbereitet ist, also, <lacht>
4: Noch wie viele Stimmen habe ich zwei, also, ne? Genau genommen hast du vier Stimmen. Vier, okay. Wir haben nämlich in der Kommunalpolitik nicht nur die Gemeindevertretung oder den Stadtrat einer Stadt, sondern okay. wir haben auch die übergeordnete Ebene, das ist der Kreis. Der Kreis Herford ja. hat einen Kreistag und die vergleichbare vergleichbare Position des Bürgermeisters, das ist der
3: Landrat. Und den stellen, glaube ich, auch die Grünen und die SPD zusammen in diesem Genau, Fall, ne?
4: also es gibt äh, zwei Kandidaten für das Amt des Landrates, das ist einmal Jürgen Müller, mhm. äh, der jetzt aktuell auch Landrat ist mhm. und der wird unterstützt, das ist ein SPD-Kandidat und der wird unterstützt von den Grünen
2: mhm.
4: und äh, Dorothee Schuster ist die Kandidatin für die CDU. Okay, Mehr gibt es auf Kreisebene aktuell.
3: Das ist also der nicht. Oberbürgermeister, der Bürgermeister, Bürgermeister des Kreises.
4: Der sitzt im Kreis vor. Das ist eben eine andere Organisationsform okay. nochmal. Also wir stellen aus Bünde äh, vier Wahlbezirke haben wir hier für den Kreistag. Mhm. Und da kandidieren auch die unterschiedlichsten Parteien. Mhm. Und man kann eben einen Kreistagskandidaten ja. wählen in dem Gebiet, in dem man wohnt. Ja, dann kann man den Landrat wählen ja. und hier auf Stadtebene wählt man einen Ratskandidaten, der in dem Gebiet, wo man wohnt, kandidiert mhm. und den Bürgermeister. Vier Stimmen habe ich also. Ja. Vier Stimmen hat man.
3: Wofür hat man jetzt nochmal vier Stimmen? Ich finde, es ist
1: Zeit für einen
3: Faktencheck mit
2: Dupi.
1: Also, auf Bünde bezogen, interessiert nicht so viele von unseren Herren, weil wir arbeiten ja global. Darf der Landrat, Kreistag, Bürgermeister und Gemeinde oder Stadtrat gewählt werden? Cool. Gelber Stimmzettel Bürgermeister, blauer Stimmzettel Landrat, grüner Stimmzettel Stadt- oder Gemeinderäte und weißer Stimmzettel sind dann die Kreisräte.
0: Ist es auch zeitgemäß noch auf Papier zu wählen, aus eurer Sicht? ja, naja.
1: da hätte ich jetzt nur Fehler so eine Gef fällig, ne? Gefühlsfrage und da wäre mir pa äh, Papier tatsächlich lieber als digital. Da gibt es noch nicht so viele Bugs genau. bei Papier. Also das
3: tatsächlich, das finde ich auch noch da noch oldschool. Obwohl,
1: wenn ich jetzt drüber nachdenke, im, äh, im, im Zeitalter der Corona-App, die ja wirklich ähm, äh, also von allen Tech-Nerds in den Himmel gelobt wurde, also die ja wirklich gut gemacht ist, ähm, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass man auf der Ebene und als Community und dann mit Sicherheit checks und so ähm, auch eine vernünftige Wahl-App oder was weiß ich.
3: Dann. Was haltet aber wir dann wird die hinter sorry, das muss ich direkt, dann wird die hintergehackt gehackt, dann ist doch irgendjemand dabei und dann wird es echt bitter. ja meine, aber Es gibt ja Sachen, die nicht. kannst
1: du nicht hacken. Ne? Also es, gibt, das kann ja? Man, ja.
0: es gibt ja auch die Hypothese, dass etablierte Parteien auch möchten, dass das Wahlsystem so bleibt weil ansonsten eventuell Menschen wählen, das war in der Talkshow, wo das mal provokativ dargestellt, die sonst vielleicht im Bett liegen bleiben würden, weil sie besoffen sind. Das ist jetzt zu so krass.
1: <lacht> Aber es ist, es, ist, es, ist, es ist eine fucking Wahrheit.
0: Nein, it's also, not funny
1: because it's true.
0: Genau. Also, oder die Frage mal an euch. Was würdet ihr denken, wenn 100% der Menschen in Deutschland wählen würden. Auch die, die jetzt die Wahl blockieren, die morgens länger im Bett liegen bleiben. Was ist
3: denn gegen die Leute zu sagen eigentlich?
0: Nee, aber denkt, <lacht> in welche Richtung würde das politische Spektrum gehen? Was denkt ihr?
1: Mehr wäre ich dagegen. Weil Wie wärst du, gegen was? Dass das digital dass, abgestimmt dass, dass, wird? Das, ja, das, also dass alle einfach abstimmen dürfen. Weil Politik ist ja auch eine Geschichte, aber ich Von muss ich ja eben ne? auch feststellen, nee, und auch wo ich initiativ sein muss, sonst bringt das Ganze nichts. Ja. Also wenn ich das nur aus einer rein emotionalen Situation heraus entscheide,
0: das kann ja äh, sein,
1: dann äh, glaube ich, ist das Ergebnis nicht zielführend. und, ja, und ich find, das, Wir brauchen ich, ein zielführendes ich Ergebnis. Ich finde den Wahlgang
3: oder? auch tatsächlich, das ist immer so ein Gefühl von, hier machen wir jetzt gerade einfach was gesellschaftliches zusammen und aus dem Grund auch finde ich das wichtig, da an dem Sonntag auch einen Spaziergang zur Realschule zu machen mit den Kiddies.
1: Aber da würde ich mir wünschen, dass der Spaziergang demnächst bei mir ähm, noch mehr äh, Herzblut hat und weniger Gutbürgertum. Okay. Weil das ist schon auch. Ähm, ja, ein bisschen ist es auch so, ja. man macht das so. Genau, ne? man macht das so. Und wenn, wenn die wenn die Politik das hinkriegt, ohne dass ich mich jetzt auf meinem speckigen Sofa einfach nur hinlege und sage, ja, macht mal, aber wenn Politik das in Zukunft hinkriegen würde, dass da noch mehr Herzblut So ein, mir so ein Happening, der, meinst du? So, so nee, auch alles, so hat, dass so ich, ja. Uhuhu, ich, nein, jetzt nein, nein, also ich meine echtes, echtes Herzblut. Also das, dass, dass, dass wirklich klar ist, ähm, wo ich jetzt wofür ich meine Stimme abgebe. Okay, und nicht und nach dem weiß, Motto, ich bin eh nicht, das ist eh nicht Na, wichtig. Die,
0: die Frage ist ja quasi, ähm, man könnte ja auch total disruptiv daran gehen, ist dieses Bürgermeister sein überhaupt noch zeitgemäß? Also immer mehr Unternehmen gehen ja darin über, dass du nicht so eine klassische Hierarchie hast, sondern eher so Rollenkonzepte. Ne? Ähm ja, da wären wir Voll wieder fast
3: bei diesem Projektding, ne? also projektbezogen das Ganze vorangehen. Mhm. Oder ist das nicht das, was du meinst?
0: Ja, doch, genau. Also dass man also warum muss ich diese eine Person da wählen? Hm.
3: Ja, das ist so ein bisschen der Klassensprecher von, von der Stadt, habe ich das Gefühl. Also so ein bisschen auch so ein repräsentatives Ding, so ein bisschen auch so nach außen hin. Ich, die Aber dann könnte
0: man ja auch eigentlich sagen, man wählt einen Pressesprecher oder einen Marketingleiter oder so. Wird ja vielleicht sowieso sein, dass in Zukunft, wenn man sagt, Instagram wird wichtiger, Facebook wird wichtiger, dass man, man den nicht, an der Seite stellt,
3: ne, so ein Marketing.
0: Ja, oder dass er es sogar ist. Das hat ja Susanne Rotenkrüger erklärt, dass es früher den Bürgermeister gab und den Stadtdirektor. Der Stadtdirektor ja. war derjenige, der Chef der Verwaltung und der Bürgermeister war nur der, ja, der Marketingleiter. Und die Bürger sind zum Bürgermeister gegangen, haben gesagt, hier mähe mal den Rasen da, dann ist er zum Stadtdirektor gegangen. Die Frage ist ja, kann man dem Bürgermeister nicht eher das Thema Kommunikation, Vermittlung übergeben und dieses Thema Stadtdirektor, also diesen mhm. alten Stadtdirektor einfach rausnehmen und viel mehr kleine Rollenverantwortlichkeiten geben, die dann aber selber entscheiden können. Also du hast einen für Rasenmähen <lacht> <lacht> überspitzt gesagt. Mhm.
1: Ja, der, aber das hat sie ja gesagt, die, wir haben das ja mit ihr, mit Susanne, glaube ich, oder mit wem, ich weiß gar nicht mehr, so leicht angerissen. Und da hat sie das ja auch schon gesagt, das ist eigentlich auch so, dass du ja für jeden Bereich irgendwie auch so einen Hauptverantwortlichen hast. Ne? Aber den Stadtdirektor könnte man ja einfach wieder zurückholen. Also warum nicht als, als Bürgermeister da jemanden, so einen Frontmann hinstellen, der natürlich dann irgendwie auch... So eine rötige Rampensau. Naja, also wenn du dann nur so einen Marketing-Fuzzi rumlaufen hast, dann bringt dir das ja auch nichts, weil der also... Der Anspruch ist ja schon da, dass derjenige dann da vorne auch irgendwie so den Leitwolf spielt, aber der vielleicht von diesen ganzen Verwaltungsangelegenheiten tatsächlich befreit ist, weil das eben dann jemand macht, der dann auch ähm, im Prinzip eine ne, ne Verwaltung führen kann. Ne?
0: Ja, wobei, da ist es ja wieder, ähm, dann ist es ja wieder eine klassisch hierarchische Organisation. In Unternehmen geht man ja wirklich dazu über, dass du mehr auf Selbstorganisationen gehst, dass einzelne kleine Bereiche komplett eigenständig im Sinne der ganzheitlichen Unternehmensvision handeln können. Dass du quasi eher einen Bürgermeister als Visionsvermittler hast, der, die, der den Mitarbeitern den Ansporn gibt, wo wollen wir hin mit Bünde, aber du ganz viele kleine Instanzen hast, die im Sinne der, 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 der Stadtvision selber entscheiden können. Wobei ich mich jetzt gerade selber beim Reden frage, Reden wir über, gerade über was, was wir verstanden haben? Oder was würde eine Susanne Rutenkröger und Martin Schuster und Norbert Danauer, vielleicht sagen die ja, Mensch, Jungs, Oder kommt doch Kopf. mal in Rat. Das mhm. läuft schon viel geiler und agiler. Ihr, ihr seid nur nicht dabei. Ihr mhm. redet gerade über einen Kuchen, den ihr nie gebacken ja. habt. Ja, ja, genau. ja genau,
3: Das habe ich häufiger auch schon gedacht, als sie mir dann was erzählt haben. Ich muss dringend mal mit dabei sein. Vielleicht Voll. ist es ja jetzt, dass ja. die
0: fünf Bürgermeisterkandidaten merken, Mensch, selbst diese drei Nasen, die uns hier zugehört haben, die haben immer noch nichts verstanden. Wir müssen Politik besser erklären.
1: Oh, bitte.
3: Politik klingt halt immer so, finde ich, nach boah sechste Stunde und ich will jetzt gleich nach Hause. Aber das ist nicht Politik, sondern Politik ist letztlich eigentlich Gesellschaft, gesellschaftliches Zusammenleben. Und da kommen wir, ob wir jetzt wollen oder nicht, auch nicht drum rum. Ja. Denn nur als Gesellschaft kommen wir irgendwie nach vorne. Und äh, wir müssen wir müssen gestalten. Und das eine betrifft uns mehr, das andere weniger. Deswegen, ja.
0: Ich, ich frage mich gerade, überlegt mal, ihr wert in eurer Familie. Und da gibt es. Ein Teil der Familie, die darüber entscheidet, wie euer Haus aussieht, wie euer Garten aussieht, warum beteiligt ihr euch dann selber daran, wie, wie das Haus aussieht, wie der Garten aussieht und in der Politik sagt er, da will ich nichts mit zu tun haben. Warum ist, Was ist da der Unterschied?
1: Ja, das ist also genau, erstmal mein Ding so, weil ich irgendwie meine Politik wäre nicht so wichtig, also da bin ich dann von meiner Einstellung gefordert, aber und das, das glaube ich eben auch, dass Politik dazu verpflichtet ist, diesen Knoten zu lösen, dass, wenn du jetzt in Politik reinschnupperst, dann denkst du ja, Alter, das ist mega das komplexe Ding. Allein so eine Wahl, also wie die sich darstellt, bis du das erklärt hast und, und, und. Aber das glaube ich gar nicht, dass sie so komplex ist. Nur das Problem ist, dass keiner versucht, uns klarzumachen, dass das Ding nicht komplex ist. Also die, die Hürde wird durch die Politik uns nicht genommen, dass das wirklich... Auf der einen Seite interessant, aber das ist nochmal was anderes, weil wenn ich selber die Initiative ergreife und sage, für mich ist das nun mal interessant, egal ob ihr das jetzt so darstellt oder nicht, aber dann macht es mir wenigstens einfach, dass ich politische Abläufe, ähm, ja, dass das, das sind, politische System verstehe.
3: Aber ich glaube, es geht gar nicht darum, da die Strukturen sind immer wieder auch dröge, typisch halt auch deutsche Abläufe. Was wirklich interessant ist, dass äh, das dass immer in der Realität sich auch irgendwo widerspiegelt. Und erst wenn man das als Wähler mitkriegt, dass da jetzt plötzlich irgendwie ein Straßenzug neu gebaut werden soll, ich soll mich daran beteiligen oder dass die Lampen irgendwie bezahlt werden müssen, ich soll mich daran beteiligen. Dann wird's, wird es wichtig, wenn Politik zur Realität wird. Und das ist das Interessante da, dass man den, dass man das als Wähler irgendwie mitbekommt oder auch als Politiker klar macht, hier, also der Realitätsbezug, der ist, glaube ich, wichtig. Und,
0: und ist vielleicht diese Hürde wirklich, und das ist halt diese Frage, ist die Hürde, ich muss in eine Partei eintreten, auch zu hoch? Also überleg mal. Es geht zu Hause wirklich um den Garten. Mhm. Dann trittst du in eine Partei ein, die möchte, dass der Rasen lang ist, weil dann die Insekten da gut fliegen können. Genau, und dann gibt es halt die andere Partei, die möchte, dass der schön ordentlich akkurat gemäht wird. Mhm. Das ist ja dann schon wirklich, man tritt in eine Partei ein, man sozialisiert sich mit den Leuten da drin ja. und dann ist man ja schon festgelegt auf langen Rasen sag ich mal. Ne? Also genau, es ist jetzt ein aber bisschen es kann ja sein, ja. Dass, es,
3: dass es irgendwo mal an einer Stelle in diesem Garten, um bei deinem Beispiel zu bleiben, dass ich da denke, nee, da ist aber wichtig, dass der Rasen kurz ist. Dieser Fraktionszwang, der äh, ist dann auch dieses Eintritt in eine Partei, fällt mir dann auch manchmal. ist, ist für mich so eine Hürde, die ich bisher noch nicht, wo ich mich noch nicht überwinden kann. Ist konnte. das
0: denn wirklich dieses, ähm, oder was würdet ihr sagen, was sind die Vorteile von so einem Parteiensystem?
1: Ja, der, also das frage ich mich und ich glaube, das ist eher hinderlich, weil wenn, wenn ich an deinem guten Be Beispiel bleibe, dann bin ich ja automatisch, dadurch, dass ich in dieser Familie lebe und da geboren bin, bin ich ja automatisch verantwortlich mit für das Haus. Also ich habe ein Mitspracherecht. Jetzt erstmal mich für Politik zu engagieren, ähm, muss ich mich ja erstmal für eine Partei entscheiden. Also ich sag mal, alleine loszurennen und sich jetzt irgendwie dem Thema anzuordnen, da muss ich, ich muss ja erstmal wählen. Und das ist ja schon wahrscheinlich auch der große erst die große erste Hürde. Mit mir spricht ja keiner, bevor ich nicht irgendwie, also natürlich spricht einer mit mir vorher, aber am Ende des Tages wollen die ja alle irgendwie, dass ich sage, ich bin jetzt entweder rot, rot, grün, schwarz, blau, was weiß ich nicht. Und ich glaube, die Hürde ist eine falsche. Und? Auf kommunaler Ebene, ne? mhm. also, ich, ich, ja. genau. ich finde, auf kommunaler Ebene ist das echt, ähm, ist das echt ein großes Hindernis mhm. und ich würde, also das, das beziehe ich alles auf kommunaler Ebene, ne?
0: ich doch mal, es wäre, du würdest hier in Bünde, keine Ahnung, ist eine Utopie vielleicht, du hast keine lokalen Parteien hier, du wählst schon Leute und Menschen, die dich vorher überzeugen, aber die heißen nicht Grün, SPD, Rot, Blau, Pink, sondern einfach nur Mensch 1, 2, 3, 4, du wählst also durchaus eine Art Vorstand, wie in der Genossenschaft beispielsweise, und dann werden einzelne Projekte ver vergeben quasi, was sich das eine Stadtentwicklung, das andere ist sozialer Wohnungsbau und dann können sich wiederum Leute drauf bewerben ja, auf diese Sachen. Ja,
3: aber dann müsstest du, das ist wieder so ein Zeitfaktor, wo auch wahrscheinlich gesellschaftlich versucht wurde, wird Zeit zu sparen, dass du dann doch lieber dieses Schubladendenken, dass du weißt, Person 1, 2, 3 und 4, da weißt du bei Person 1, die hat die und die Tendenzen, die und die Tendenzen. Und so weiter und so fort. So kannst du die dann halt nicht mehr zuordnen, sondern musst dich mehr damit auseinandersetzen. Eigentlich cool, aber kannst du nicht von jedem Wähler verlangen. und ähm
0: Also es geht ja so ein bisschen drum, wie kriegen wir es hin, dass mehr Leute sich politisch engagieren, weniger über Politik meckern sondern aktiv mitgestalten. Und da ist jetzt so die Frage, wie kriege ich diese Hürde zum politischen Engagement ein bisschen runter? Ne?
3: Tatsächlich geht es noch ein Stück weiter. Wie kriegen wir es hin, dass, dass die sich nicht immer nur auf den Beef konzentrieren und meckern, sondern, was du ja eben auch schon gesagt hast, sondern wie wird irgendwie im Konsens, wie wird ein Diskurs geführt, der zu was führt und zu einem Ergebnis führt. Und da finde ich nämlich auch, dass, dass der politische rote Faden einer Partei, und die hat manchmal was von Ideologie, ähm, dass das manchmal sich im Weg steht, weil es, finde ich, situativ entschieden werden muss, ob jetzt gerade das, um bei deinem Beispiel zu bleiben, was ich eben auch meinte, äh, ob das Gras lang oder kurz gehalten werden muss. Tendenziell würde ich auch sagen, lass uns Insekten und so pushen, aber es kann ja sein, dass das an dieser Stelle gerade wichtig ist, weil da möchte ich noch ein Gartenhaus hinbauen, damit da noch, äh, damit da noch zwei Leute mehr ein, einziehen können, die sonst keinen Platz finden.
0: Mhm. Ich fände es ja cool, generell, und das ist halt die Frage. Ich fände es halt cool, wenn eigentlich alle Parteien Klimaschutz auf Nummer eins heben würden. Meine persönliche wichtigste Ohne Frage. Thema.
3: So als Überthema. Überthema. Und daran alles ausrichten quasi.
0: Genau. Und das ist halt, das wäre, glaube ich, wenn man nicht dieses Parteienthema hätte und sich eine SPD nicht sagen muss, oh, wir müssen jetzt eher den sozialen Schwerpunkt haben und in CDU, wir müssen eher den konservativen Sicherheitspunkt. Das hat man ja so ein bisschen, wenn man die Wahlplakate liest, ist das ja schon so ein bisschen, CDU ist mehr so ein bisschen konservativ, Sicherheit, Wirtschaft, SPD ist mehr sozialer Wohnungsbau. Klar, die Grünen sind grün. Ähm, wenn es auch sein könnte, dass ein Martin Schuster ein grünes Plakat malt und sagt, Klimaschutz ist mein wichtigstes Ding, ich möchte gern vegan leben, und klar, Sicherheit ist mir auch wichtig, weil ich äh, am Bahnhof nicht überfallen werde. Ja, aber kann. es ist
3: schon eine Auslegung. Es ist schon eine gewisse Tendenz und da ticken nicht alle gleich. Da haben wir natürlich, sitzen wir jetzt auch in unserer Bubble und, und sagen, okay, uns ist das und das Thema sehr wichtig, aber es sind ja schon, andere würden es anders sehen. Und dann sind es schon gewisse Tendenzen, warum es dann halt auch, warum die Parteien sagen, okay, wir haben die Strömung, wir nehmen die Strömung wir nehmen, und die dritte Partei nimmt die Wählerströmung.
0: Aber die ist das dann nicht so, dass dann die Parteien dann auch in ihrer Bubble bleiben und auch in der Bubble weitergehen? Ja, ohne Frage.
3: Ich versuche nur mal manchmal auch nachzuvollziehen oder Gegenargumente zu liefern. Sonst würden wir uns ja wieder nur auf die Schulter hauen. Leute, wollen wir an dieser Stelle jetzt einfach mal entweder oder spielen? Ja, komm, dann machen wir das. Ja, dann lass uns doch entweder oder spielen oder yeah, nicht. Yeah, Mann, 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 Mann. Und diesmal fängt der Mike an, weil der hat das alles vorbereitet. Ich liebe ihn dafür.
1: Rot oder Grün? Grün. Pink, Metallic oder Okkultes Ocker.
3: Okkultes Ocker. Wasserstoff oder E-Antrieb? E-Antrieb. Fleisch oder Pflanze? F Fleisch.
1: Yeah, endlich Sommer oder geh mich weg mit der Hitze?
3: Ähm, yeah, endlich Sommer. Wir hatten 2018 und 2019 den heißesten Sommer der letzten 100 Jahre oder den kältesten der kommenden 100 Jahre.
0: Den kältesten der kommenden 100 Jahre. Heftig. Heftig. Demokratie ist cool oder da muss für die Zukunft was anderes her?
1: Boah. Das ist ein großes Thema. Ähm,
0: Jeder darf einmal weiter sagen.
1: Weiter. Äh, Podcast oder Familie?
3: Podcast mit Familie. Fände ich mal interessant. Nachts schneiden oder nachts schlafen?
1: Nachts
0: schlafen. Du? <lacht> <lacht> Tobi hat das beste Mikro oder geh mir weg, <lacht>
1: Tobi hat das beste Mikro. Aber nur heute. <lacht> Lastenrad oder Dieselkombi? Äh,
3: Lastenrad. Leberkäse oder Herzkirschen?
0: Äh, Herzkirschen. <lacht> Sozialwohnung oder grüne Lunge?
1: Ähm, Sozialwohnung. Kaputtes Friedhofsklo oder Fleisch auch roh?
3: Äh, ach komm, Fleisch auch roh. <lacht>
1: schönes Carpaccio. Höcker oder auf Kamelen reite ich nicht? Höcker. Tastatur oder Maus? Tastatur. Wir reißen das Ruder noch rum oder die Welt geht, steht am Abgrund? Die
3: Welt steht am Abgrund. Entweder oder oder fast forward? Entweder oder. Äh, Facebook oder Instagram?
1: Facebook. Corona-Demo oder live mit Maske?
3: Live mit Maske. Das Secret
1: Word lautet, wir haben keins.
3: Mike, du hast ein so schönes Entweder-Oder vorbereitet, dass ich mir gar nicht alles merken kann. Also das frage ich mich auch immer, wenn wenn dieser, der Sommer Und dann fragt man sich, ja, hallo, wir stehen am Anfang des Jahrhunderts und ihr sagt schon den Jahrhundert Jahrhundertsommer voraus. Das fand ich schon ein sehr guter an Ansatz. Mm. Das ist Das ist wirklich, ich meine, man kann ja
0: an der Stelle, wenn man viel Medien konsumiert, sich in so eine totale Apokalypse jetzt verfangen und so denken, Alter, ihr Politiker, scheiß auf die Sozialwohnungen, scheiß auf was auch immer, in zehn Jahren brennt uns die Hütte ab.
3: Ja, zu dem Thema fällt mir halt auch immer wieder Game of Thrones ein, wo die weißen Wanderer immer näher kommen und alle beschäftigen sich irgendwie nur damit, dass sie ihre Rangeleien und wer kriegt die, wer wird König. Und in echt ist das Problem ganz anders gesettelt, ganz ganz woanders gesiedelt. Und das habe ich manchmal auch so, nicht manchmal, sondern so das Gefühl, dass wir uns hier um Kleinigkeiten, um Nichtigkeiten streiten werden, dass die Probleme einfach nur in Zukunft immer größer werden sein werden und dass dass die Generation nach uns, unsere Kinder wahrscheinlich schon, ich hoffe es nicht für sie, aber dass halt die Generationen nach uns nicht mehr sich mit irgendeinem Killefits beschäftigen werden, wie äh, wie viel Wirtschaftswachstum, wie viel Luxus haben wir noch, sondern, dass die sich überlegen müssen, ey, wo kriegen wir unsere Energie her, wie können wir mobil bleiben und so. Und ähm, da ist halt die Frage, wie viel wie viel wollen wir ähm, von unserem Luxus heute, von unserem luxuriösen Leben, was noch nie auf diesem Standard war wie heutzutage, generell gesprochen, dem einen geht es besser, dem anderen geht schlechter, schon klar, wie wie viel wollen wir davon abzwacken, damit Generationen nach uns überhaupt noch eine Überlebenschance haben. Und da geht es um Überleben, da geht es halt nicht darum, wenn man sowas, irgendein Thema aus diesen ganzen Nachhaltigkeitssachen erwähnt, in der Gruppe kommt, häufig, oh, Greta, hier, Greta. Ey, da, ich, ist, es geht hier aber nicht darum, irgendwelche Birkenstockthemen anzusprechen und einfach mal so hm, zu sagen, du, äh, äh, da würde ich jetzt echt mal so ein bisschen äh, mal auf Fleisch verzichten und so. Nee, ey, da geht's. Ey, da geht es wirklich um, um nicht um unsere, aber um die Existenz unserer nachfolgenden Generationen. Wir leben auf Pump. Wir leben auf Kosten von unserer nachfolgenden Generationen. Und die werden es nicht mehr so gut haben, wenn sie, also wenn man überhaupt noch von Guthaben sprechen kann. Oder ob es überhaupt noch Luft zum Atmen gibt.
0: Das hat man ja so Nachhaltigkeitsforscher gesagt, dass der Mensch halt sich sehr schnell an Sachen gewöhnt. Ich sag mal, wenn dieser Sommer, so mit dieser Hitze 34, 35 Grad oder das über mehrere. Ähm, Tage hinweg hätten wir 2018 wahrscheinlich gesagt, boah, das ist ganz schön krass. Und dieses Jahr, viele haben sich schon einen Pool zu Hause hingestellt, alle haben Ventilatoren. Nur dann fährt man durch die Gegend und sieht eigentlich bei, bei ganz vielen Tannen, die haben oben überhaupt keine, keine Spitzen mehr. Also es verändert sich ja wirklich essentiell. Wir sehen es überall, dass sich die Welt einfach verändert. Es sterben bestimmte Baumsorten mhm. ab etc. Und wir in Teilen immer noch so ganz normal damit um und da frage ich mich halt was das ist das eine
1: Strategie glaube ich und, den Menschen ne aber das ist für mich das ist, ist dann der entscheidende Punkt ne also ich glaube sowieso dass wir das schaffen also ich bin da eher ja. der positive
3: ich hoffe das positiv auch positiv
1: denkende aber es ist halt echt entscheidend dass wir den Menschen mitnehmen ne weil also die, dieses ganze Ding hängt halt an uns also wir haben wir haben das ja in der Hand es ist ja nicht so dass diese, die, also für mich jedenfalls nicht so, dass diese Eisriesen einfach kommen, sondern ich kann da schon was dran verändern. Und wenn du dir jetzt diese ganze Thematik da oben mit dem ewigen Eis anguckst und so weiter, was jetzt so langsam auftaut, ne, was, was da alles dann so Forscher jetzt gerade hervorbringen, was damit passiert, natürlich kriegst du da irgendwie so ein, so ähm, auch so eine apokalyptische Stimmung. Aber genau, ich glaube halt, dass. Dass, ähm, dass wir da, ähm, da das Ding noch in der Hand haben. Wir, wir dürfen eben nur nicht vergessen, dass wir dieses Klimading jetzt irgendwie über den Menschen hängen und da eine Thematik rausmachen wo wir nachher keinen mehr mitkriegen. So, ne? Sondern wir Achso, müssen, dachte, wir müssen alle sind,
3: abge sind, sind mega angenervt von dem Thema und dann kommen. Genau, dann, die dann springen damit. die alle
1: in den Pool und sagen, ey, das ist viel angenehmer, hier im Pool zu liegen und so. Also, genau, das musst die
3: Bequemlichkeit um das, des Menschen irgendwie Ja, das, das Herz,
1: am Ende des Tages muss sich das Herz verändern, ne? das, das muss aus mir rauskommen, ne? Und da darf es nicht eine, ähm, eine angezwungene Art und Weise sein, dass ich jetzt mich quälen muss, in diesen Unverpacktladen reinzugehen, mhm. sondern ich muss eigentlich von mir aus motiviert sein, da reinzugehen. Mhm. Und das kann ich natürlich einmal über ein schlechtes Gewissen schaffen oder aus einer positiven ähm, ich ja heute äh, Energie heraus. Und da ist, ist glaube ich, ist für mich auf jeden Fall der Ansatz zu gucken, hey, mach es aus dem Positiven heraus. Ja, weil das schlechte Gewissen hat den, so eine Kurzzeit. Ja, um den so Leuten vorzuhalten, mehr. was alles falsch läuft. Und
0: das ist so ein bisschen der den Vorwurf, den ich ein bisschen bei, bei der Stefanie Jansen Rickmann rauskitzeln wollte, da ist halt wirklich die Frage, ist, sind die Grünen an der Stelle wirklich die richtige Partei, die halt nicht darüber kommt, wir sind die, die ökologisch wissen, was das Beste ist, sondern können dies auch schaffen, die Menschen so mitzunehmen, dass kein Fleisch mehr essen geil ist, weil es irgendwelche coolen Sachen gibt, dass die Innovationen an den, auf den Markt bringen, auch so kommunizieren, dass es einfach cool ist, andere Mobilität zu nutzen? Das ist die Frage.
3: Aber das ist ein gesellschaftlicher Wandel, der nicht von einer Partei oder von, auch nicht von allen Parteien zusammen erzeugt werden kann, sondern es ist ein, ein ganzer Wandel von Mindset. Ähm, wo, wo wir jetzt noch vielleicht bewusst und dann irgendwie mit, mit Stolz, mit, mit, mit stolz geschwollener Brust in einen unverpackt Laden gehen, wo wir aber doch irgendwie dann unseren Kindern vermitteln wollen und die Kinder wiederum dann ihren Kindern, dass das einfach Stanni ist. Dass das so Stanni ist, wie, das Plastikplakate, Wahlplakate an der, an der, Straße aufgehängt werden. Genau, ist, und dass an das der Stelle. dann 15 Jahren, 20 Jahren eine andere Nummer ist.
0: Genau, an der Stelle, wir hatten es ja, glaube ich, mal schon mal in einem anderen Podcast diskutiert. Wo muss dann die Politik? auch Grenzen setzen, Regeln setzen. Ich habe heute Nachmittag mhm. noch mit, ähm, mit ähm, einem ehemaligen Gast aus dem Podcast darüber diskutiert, dass ich vor 21 Jahren nach Malle geflogen bin und hinten bei Air Berlin schön geraucht habe, im Flugzeug. <lacht> Wo man sich heute denkt, Alter. Und da hoffe mhm. ich ja mal, dass man es irgendwo hinkriegt, sei also es mit in Teilen Gesetzen verboten, aber auch mit irgendwas geiler machen, was weiß ich. Ja. Dass man in 20 Jahren sagt, Alter, du hast wirklich jeden Morgen Fleischwurst gegessen? Oder du hast jeden Tag yeah. deinen Diesel ja. angeschmissen?
3: Man sagt ja, dass das beides sein muss. Dass das einmal von der Politik muss, müssen Gesetzesänderungen stattfinden, aber auch von jedem Einzelnen. Es muss Hand in Hand gehen. Deswegen ist natürlich ähm, letztlich deine Frage schon richtig. Also jetzt, ich würde es nicht auf eine Partei beziehen, aber es ist an der, es hängt an der Politik Zusammen mit der Bevölkerung, es hängt an uns allen, dass wir diesen Change hinkriegen und äh, schön, dass wir diesen Übergang eigentlich hinkriegen, denn da soll es zum nächsten Themenblock nämlich auch hingehen. Also generell ist es ja vielleicht nochmal für die, die jetzt noch eingestiegen sind, wir möchten eigentlich so ein Nachhaltigkeitsding irgendwie in unserem in, in Beta-World propagieren, wo soll es hingehen in die Zukunft und ähm, wir verlassen jetzt so ein bisschen das regionale Wir-Gefühl, den Themenblock und kommen jetzt zum Thema äh, Konsum in der Zukunft. Wie wollen wir uns ernähren in Zukunft? Klar können wir jetzt sagen, ich esse weiter mein Fleisch. Da ist nur die Frage, wie viele Jahre wir damit noch halt uns über, über Wasser halten können. Und äh, zu dem Thema möchten wir jetzt ab nächster Folge, ab der nächsten Folge eigentlich einsteigen. Und ich denke, es ist längst Zeit, dass wir dieses Thema, diesen Riesenthemenblock angehen. Und yes. ähm, freue mich da schon sehr drauf. Bevor wir aber jetzt den jetzigen Themenblock ganz verlassen, ist es endlich. Wirklich an dieser Stelle Zeit, äh, das, den großen Secret Sentence aufzulösen, Jungs, oder? Ja,
0: komm, dann machen wir das. Komm, dann machen wir Dann
3: wollen wir doch an dieser Stelle jetzt mal The Secret Sentence auflösen. Natürlich nicht den Inhalt, den müsst ihr euch selber erschließen, indem ihr euch die letzten sieben Folgen nochmal anhört. Ähm, und äh, was müssen die Leute da machen, die Hörer, damit sie den Preis, den wir gleich ankündigen, auch bekommen? Was gibt es da zu tun?
0: Ihr müsst uns einmal den Lösungssatz zuschicken über welchen Kanal auch immer, mhm. und gleichzeitig müsst ihr ein Foto von einer Sache machen, wo ihr denkt, dass uns das in den nächsten Jahren elementar in Sachen Nachhaltigkeit nach vorne bringt. Und dann einfach mit @betaworld verlinken, sodass wir das mitbekommen. Dann seid ihr im Rennen
3: aber was gibt es überhaupt zu gewinnen bis würde ich als Hörer noch denken interessiert mich alles nicht kommt endlich auf den Punkt ich möchte endlich Formel 2 hören aber äh, das ist wirklich dieser Preis ist so so gro so groß dass man dass es sich absolut lohnt finde ich da auch ein bisschen so, ein, äh, so eine Aufruhr herumzumachen. als erstes möchten wir vorstellen was ein Kandidat von uns uns vorgestellt hat vorgeschlagen hat in der Vorbesprechung eigentlich noch also gar nicht während der Folge äh, kam von Mark Höcker äh, folgendes Statement
0: ja komm, dann machen wir das. Komm, dann machen wir's. So, pass auf, komm, ich sag's nochmal. Ich meine das ernst. Komm, hauen wir richtig einen raus. Das meine ich jetzt ernst. Komm, wir hauen jetzt richtig einen raus. Ich hau Führerschein auf den Markt. Komplett. Komm, meine ich nicht ernst. Kann der Jene sich aussuchen, was er haben möchte. Motorrad, Auto, kann sich aussuchen. Wenn ich das sage, meine ich das auch so.
3: Ein sehr großzügiges Angebot, ohne Frage. Und kaum etwas hat mehr Diskus für mehr Diskussionsstoff gesorgt, außer so einige Methoden von Mike in den letzten 18 Folgen. Ähm, ja, Jungs. Ey, und ich finde, es ist jetzt Zeit, wir diskutieren den Scheiß jetzt aus.
1: Tobi, was sagst du dazu? Also, ich glaube, dass das ähm, wirklich ein großzügiges Angebot ist und dass, ähm, dass wir diese Großzügigkeit jemandem zuteilkommen lassen sollten. Ähm, okay, dass man das den Zuhörern jetzt nicht vorenthält. Nicht, nicht vorenthält. Okay ich glaube, dass wir uns politisch, das haben wir jetzt in, in, in dieser Folge ja mehr als bewiesen, damit nicht großartig positionieren. Es hat auch irgendwie jeder Kandidat die Möglichkeit, da einzusteigen. Marc war da Uns was zu schenken, aber Norbert, nur Marc hat Mar uns was
0: geschenkt. Norbert Danao hat ein Vogelhäuschen mitgemacht.
1: Eben. Ja, guck mal. Ja, geil. Können wir ja, legen wir mit oben drauf.
3: Ja. Nein, legen lass mal. uns das nicht Warte, Das wollten, Wollt wir, hier behalten, im Garten, was? wollten wir hier im Garten okay. aufbauen.
1: Aber es, es, hat es gibt ja, einen Führerschein und ein Vogelhäuschen, also das da muss man wirklich. <lacht> muss man ja nochmal irgendwie, <lacht> muss man Marc eher ja, lassen, da war er ja, ja einfach agil und schnell, ne? da hat er ja irgendwie die Lunte gerochen, hat gesagt, hier, äh, ja. habt ihr hab schon was? Und wir so, pff, ja, äh, nee, aber kommt sein. bestimmt und dann fünf so, T-Shirts, haben wir gesagt, fünf T-Shirts. Und, und dann
3: er so,
0: ja komm, dann machen wir das, komm, dann machen wir
3: die, wir wollten immer die Schweiz sein bei den fünf Folgen. Das ist natürlich nie ganz möglich. Selbst der, der gewiefteste äh, Politikjournalist schafft das nicht vollends. Aber ähm, hier war für mich halt so ein bisschen so das Manko, mh, politisch positionieren wir uns hinterher oder pushen da jemanden. Und das ähm, wollte ich in gar keiner Richtung irgendwie machen. Und deswegen habe ich halt den beiden Jungs gesagt, um das den Hörern zu erklären, Leute, lass uns doch was anderes machen. Da hatte Mike auch eine coole Idee eigentlich. Mike, was hast du da für eine Idee? Ja,
0: ich hatte überlegt, dass man wirklich eine Bahncard Bahn 50 raushaut.
3: Und ein bisschen so als Gegenentwurf für Mobilität, ne? Also genau.
0: Und vielleicht, wir können es ja ruhig lassen, also dass derjenige, der sagt, er hat einen Autoführerschein schon, er hat da gar keinen Bock drauf und Marc, Marc Höcker vielleicht auch nicht, dass der sagt, äh, ja, Coole, ja, cool. Coole, cooler Sentence, dann, äh. dann,
3: lassen, dann machen wir die Bahncard 50. Und wer sagt, ne ich möchte aber meinen Führerschein machen der, der, machen, der macht das bei Mark Höcker. Coole Idee von dir, Mike. Sehr gut. Danke. Also, ähm, Bahncard 50 oder Führerschein. Äh, ihr sucht, ihr könnt das selber entscheiden. Alles, was ihr tun müsst, macht ein Foto äh, von einem Ding, wo ihr meint, das mit dem Ding funktioniert Zukunft. Schickt es uns. Zusammen mit dem Secret Sentence. Wenn ihr den nicht wisst, hört die letzten sieben Folgen. Die sind übrigens auch wirklich sehr unterhaltsam. Und ähm, ja, dann gewinnt ihr das, was ihr halt wollt. Ihr seid auf jeden Fall mobil unterwegs. Wir bewegen euch. Bitter World, wir bewegen euch. Ja, das ist der neue Claim. So, und jetzt... ist Es ist Zeit für... Ist Zeit für
4: Formel 2
3: es ist jetzt Zeit für Formel 2. Ich möchte an dieser Stelle sagen, Leute, ich habe heute zufällig die Formel 2 Playlist gesehen. Und wir haben über 20 Wir nee. haben 25 Ui, Abonnenten.
1: Alter, wie geil ist das
3: denn? Ich finde, dass sich die, die Bürgermeisterei auf jeden Fall gelohnt hat, weil wir haben 25 Abonnenten bei Formel 2. Heute geht es um das Thema, dein Lieblingspolitik-Song. Darf
0: ich mal sagen?
3: Ja. Fang du ruhig an.
0: Das ist äh, von ähm, der Band Jennifer Rostock. Das Lied heißt Wähl die AfD.
3: Okay. Ja. Heißt wirklich so.
0: Heißt Wähl die AfD. Aha. Aber man soll ihn anhören. Das ist nämlich, eher weil sie nicht.
3: Ja, das war mir schon fast klar. Das.
0: Aber das ist ein sehr schönes Lied, wo die damals massiv für bedroht wurden, weil sie das veröffentlicht haben. Das mhm. hat irgendwie 40 Millionen Klicks bei YouTube oder sowas. Okay. Ist das dann zu politisch jetzt?
3: Nein, ist dein Polit ich finde, zu, Politik kann, zu politisch kann dein lieblingspolitik song jetzt überhaupt nicht sein. Eher zu wenig, Tobi, zu deinem jetzt. <lacht> Apropos,
1: Tobi, du bist an. Ich nehme den Song Politik.
3: Von Coldplay?
1: Yes. Politik heißt das dann. <lacht> ja, also. Ja.
3: Du, es <lacht> macht keinen Spaß mit Putsch. <lacht> und mich hier raus. Von einem
1: grandiosen Album. Ja, voll.
3: Politik hm. auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie sehr der wirklich über... Eines meiner Lieblingsalben, ohne Frage. Brauche ich noch nicht mal. Äh, also wolltest du gerade was von,
1: zum Inhalt sagen? Sollte ich dich nochmal auf Free Falling ansprechen? <lacht>
3: sehr schön. Ich wünsche mir. Sehr, sehr schön ist doch einfach geil. Ich sag nie sehr schön, aber hierbei sage ich sehr schön. Gut. Dann bin ich jetzt noch dran. Gut, dann mache ich jetzt. Das kommt jetzt auch zu meinem Musikvorschlag. Sagst du jetzt so lapidar? Gut. Ich wünsche mir von den Ärzten deine Schuld. Weil da dieser wahnsinnig gute Satz, ich glaube, es ist auch der Freunde, ne? es, es ist nicht deine Schuld, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und das, also da muss man erstmal drauf kommen. Da finde ich so großartig, so simpel und doch trifft es genau und passt so schön zu seinem ganzen Podcast.
1: Das passt auch für mich schon Fazit, an, ne? an ein Fazit dieser Folge. Wir sind irgendwie am Drücker. Also. Ich muss auch dann jetzt gleich auch wieder ein bisschen revidieren. Also wenn ich jetzt so die ganze Folge betrachte, ist auch die Politik irgendwie am Drücker. Die müssen kommen. Aber genauso ist es auch für uns irgendwie dran, gerade in die Richtung nochmal die Fühler auszustrecken. Politik ist einfach ein Instrument, ein sehr starkes Instrument, das ist mir heute auch nochmal so klar geworden, wie wir eine Veränderung hinkriegen. Eine globale ähm, und ähm, ja. Das würde ich gleich ergänzen.
0: Mein Fazit ist aus Wählersicht: geht auf die Politik zu, schaut, wo ihr euch da engagieren könnt. Wenn euch etwas nicht passt oder wenn ihr sagt, manche Dinge sind mir zu komplex, dann argumentiert. Und auf der anderen Seite, Politik, schaut, wie ihr eure Themen nahbarer rüberbringt. Es kam mir häufig das Argument, ihr könnt das ja alle nachlesen. Das sind, ähm, es gibt das, das, ist so ein bisschen wie Rezo-Video, ich zerstöre die CDU und die CDU antwortet mit einem 12-Seiten-PDF da drauf. Das ja. war so ein bisschen, also guckt quasi Politik, das ist eigentlich so wirklich der Aufruf an die Politik, wie könnt ihr die neuen Medien nutzen, Podcast, Instagram, Facebook, wie auch immer, um eure Themen transparenter zu machen, also jetzt nicht diese Wahlvideos, wie sie jetzt von durchaus talentierten Filmemachern auch gedreht wurden, ähm, also Hochglanz, sondern einfach um die Sachlage zu transportieren, dass man da schaut, wie kann ich die Menschen näher dran holen und ein weiteres Fazit für alle Instagram- und Facebook-Hater vielleicht mal überlegen, quasi muss ich das jetzt hier so raushauen? So ein bisschen den Spiegel auch mal gegenüberhalten, was denkt der andere, der das jetzt liest? Und kann ich nicht meine anstatt meine Energie jetzt in die Zeilen reinzuhauen, irgendwo versuchen, mich zu engagieren? Kann ich irgendwo hingehen? Kann ich irgendwas unterstützen? Anstatt nur rum zu haten.
3: Genau da würde ich gerne ansetzen beim Thema Kommunikation und haten. Ähm, wir sollten nicht vergessen, dass der Diskussionspartner, äh, der uns gegenübersteht, ein Mensch ist und dass er aus Fleisch und Blut ist und dass er immer eine Herkunft hat. Dass er immer ähm, aus einem Kontext, dass seine Meinung nicht einfach nur so ihm ins Hirn gepflanzt worden ist, sondern dass das immer eine Herkunft hat, einen Grund hat. Und wir sollten uns, obwohl uns diese Zeit heute vorgaukelt, dass wir überall Zeit einsparen sollten, dass wir hier bei der Kommunikation nicht immer auf Däube kommen raus die letzten fünf Sekunden noch einsparen, sondern dass wir uns auch mal einfach fünf Minuten Zeit nehmen, jemandem zuzuhören, was hat er für Argumente und ähm, warum sagt er das? Das ist immer wichtig, diese Frage. Und ähm, dann darauf einzugehen und Brücken zu bauen und nicht immer nur sich darauf zu konzentrieren, das ist meine Meinung, das ist meine Meinung, er ist ja endlich fertig mit, mit Reden und jetzt komme ich da raus. Weil so werden wir uns nur mit unseren mit unserem Beef und mit unseren, mit den Dingen beschäftigen, die uns trennen. Aber wichtig ist, dass, wenn wir in der Zukunft nicht sehen, nicht die Dinge fokussieren, die uns verbinden, dann werden wir es und so sehr ich da auch lieber wie Tobi denken würde, dann werden wir das nicht packen, die Zukunft. Und ich fände das sehr schade, denn ich habe da zwei kleine Butzels, die die Zukunft möglichst noch so erleben sollten, wie ich die erlebt habe oder noch erleben darf. Insofern ist das Ganze kein dummes Gelaber und es geht hier auch nicht um Birkenstock äh, tragen und um irgendwie Greta und wer noch, sondern es geht um unsere alle aller Zukunft und um die Natur, die wir atmen, die wir essen, die wir äh, wo Leben drin steckt. Und wenn da kein Leben mehr drin steckt, dann sind wir weg. Die Welt, die macht eine, Million, eine Millionen Jahre Pause, danach geht es ja wieder gut. Die Frage ist, ob wir als Menschen hier noch leben wollen oder nicht. Und das ist auch die Frage, die wir in diesem Podcast weiter besprechen wollen, die wir immer wieder im Hinterkopf haben sollten. Insofern danke ich allen Leuten, dass ihr auch diese Folge äh, euch brav angehört habt. Ihr wisst jetzt ja, was es zu gewinnen gibt. In der nächsten Folge haben wir wieder einen interessanten Ga Gast und
0: ihr wisst ja, gebt uns fünf Sterne bei iTunes, abonniert uns bei Spotify und lasst uns mal ein Like da, worum ihr euch befindet.
1: Wir Gut. packen die 30 Follower bei der Formel 2 Playlist. Ey, ich glaube auch ganz
3: fest dran. Ich, Vielleicht heute noch machen. Dieser Sonntag ist dafür prädestiniert. Das einfach mal ein so locker. Ja. Nutzt den Sonntag, um, um Formel 2 einfach mal äh, da noch zu abonnieren.
0: Vielen, vielen Dank übrigens an alle, alle Hörer. Es gibt Folgen hier in dieser Bürgermeisterei, die haben über 1000 Plays. Das ist schon echt das ist ein schon Eindruck, mal, eine Granate. Wir drei Peoples.
3: Vielen, vielen Dank. Ja, vielen ja. Dank. In diesem Sinne habt einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche und hoffentlich hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Tür mit Ö. In diesem Sinne sagen wir Tschö mit Ö, Tobi. Guter Vorschlag. Also eins, zwei, drei. Tschüss. <lacht>